0: בוקר טוב וברוכים הבאים לעוד מהדורה של שחר עם שחר. הפעם נעסוק באמונה בעידן הספק, סדרת שיחות שתעקוב אחר ספרי אמונה בעידן הספק, ונתחיל כמובן עם הכותרת הדו משמעית אמונה בעידן הספק, כלומר איך נראית אמונה בעידן הספק, וגם האמינו בעידן הספק, כלומר איך מאמינים בעידן הספק, נותנים אמון בעידן הזה שכולו ספק אה, כמובן שחובבי ומבוהלי הפוסט מודרנה ימצאו פה את ההד לבית נוער שמרחפת מעל כל מי שמנסה לומר אמירה פוזיטיבית בעולם הזה אה, שזה כמובן הפוסט מודרנה שהיא כולה ספק וכולה נרטיבים חלופיים וכולה אה, מות הנרטיבים הגדולים ופה יש אמירה חתרנית תחת האימה הזאת, ומצד שני האמירה היא כולה מודרנית, היא כולה מדעית במובן הזה שאנחנו ננסה לבדוק באופן אמפירי מהו עידן הספק, מה פירוש ספק, מהי אמונה, ומתוך כל אלה ננסה לרקוח את ההבנה שלנו ביחס לאמונה בעידן הספק. אוקיי, okay, בואו נתחיל את הדיון הזה, ותסלחו לי אם אני אגיד כמה מובנים מאליהם שיסנוורו אתכם. אה, למזלנו, אנחנו נמצאים במדיום שמיעתי, אז אני מקווה שאתם תעברו את הסנוור של המובן מאליו, ויחד נוכל להגיע <laughs> למקום שבו הדברים מקבלים את ה... אה, באמת, את ההשלכות המשמעותיות שלהם ביחס למציאות וביחס לתודעה שלנו אה, כלפי המציאות. כלומר, אני בהחלט נוקט פה בעמדה ריאליסטית, עמדה שבה יש מציאות שם בחוץ אובייקטיבית כלשהי, שהמדע היום יודע להגיד עליה משהו מאוד ארטילאי, מאוד לא ברור, משהו ערפילי, כלומר, נוסחאות שיש לנו לתאר את אותה מציאות שם בחוץ, אותה מציאות אובייקטיבית. הם בעצם מתארים מציאות סטטיסטית, מציאות אקראית, מציאות מתאבכת, מציאות שלא ממש אפשר לשים עליה יד, בוודאי לא המציאות שאנחנו, שנגלה לה חושים, ובכל זאת זו מבחינתנו המציאות האובייקטיבית, ומצד שני יש את המציאות הסובייקטיבית, את התוך של כל אישיות, ואת המקבץ המופלא של אישיות. מקובצות יחד ויוצרות חברה, יוצרות תרבות, יוצרות ציוויליזציה, יוצרות אנושות עולמית וזה התודעות האלה, הן מכוננות את האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, תופסים את המציאות האובייקטיבית וכידוע בצד הסובייקטיבי יש צדדים כאלה ואחרים שהם לא בהכרח מתמשקים ישירות עם המציאות האובייקטיבית לעתים קרובות אנחנו יכולים להאמין בדברים שלא קיימים אבל uh, העיקרון הוא שגם אם אנחנו מאמינים בדברים שהם לא אמיתיים התוצאה של זה יהיה שאנחנו ניצור מציאות מאוד אמיתית אנושית שבה אותם אנשים שמאמינים בדברים הלא אמיתיים, מכולנים חברה אמיתית לחלוטין, הפוגש את החושים שלנו באופן אובייקטיבי. זה דברים אה, יסודיים שעליהם אה, דיברו אה, בשנות ה-60 כבר, אנשי הקונסטרוקציה החברתית, אנשים שדיברו על זה של איך אנחנו בונים חברה אנושית מתוך האמונה שלנו. ולכן באמת האמונה שאנחנו נעסוק בה היא לא אמונה במובן הזה של תוכן האמונה, כפי שבדרך כלל כשאומרים עניינים של אמונה מתכוונים מיד לתוכנה של האמונה. כלומר, אמונה של יהדות, אמונה של דצרות, אמונה של בודהיזם, אמונה תפלה, אמונה, כל מיני אמונות, ואנחנו, וזה הכל תכנים של אמונות, אלא אנחנו נעסוק פה בעצם הצורה, בעצם הכלי האמוני. ביכולת האנושית הזאת להאמין, להאמין להיות פתאים ואנחנו נולדים פתאים ואנחנו מאמינים לכל דבר ועד שיוכח אחרת אנחנו מאמינים כן אנחנו מאמינים בני מאמינים וזה המודוס שלנו בתוך העולם להאמין למה שאומרים לנו כי אין שום דרך אחרת להיות אנושי אם לא נאמין לא יהיה לנו שפה לא יהיה לנו כסף לא יהיה לנו דרך להבין את המציאות לא יהיה לנו דרך אה, להתנהל בתוך המציאות הזאת לא יהיה לנו תרבות ללא אמונה ללא היכולת שלנו בעצם להפנים לקרבנו בצורה מושלמת את דעותיהם מחשבותיהם של אחרים ולהתמשק איתם ולהתנהג בהתאם למחשבות ולדעות האלה בין אם אנחנו מתנהגים בקו אחד עם המחשבות האלה או שאנחנו אפילו מורדים במחשבות האלה אבל זה לא משנה מה שמשנה זה שאנחנו חיים בתוך עולם שהוא מתאפשר לנו מתוך זה שאנחנו קודם כל מאמינים כלומר ברמה הסובייקטיבית המנגנון שמתווך לנו את המציאות ומנגנון אמוני לכן אם אנחנו מדברים פה על המהלך האמוני אפשר לדבר פה אולי אה, פחות על צד של אמונה ויותר על מה שנקרא הייתי אומר קרדולוגיה אם נחדש פה מונח קרדולוגיה כלומר הבנה של קרדו הבנה של האופן שבו אנחנו נותנים אמון האופן שבו אנחנו מאמינים וכיצד זה מתמשק עם האופן שבו אנחנו תופסים איזושהי מציאות אובייקטיבית, כלומר עם מושג האמת. ומושג האמת ומושג האמונה הם כמובן קרובים מאוד, במיוחד בעברית אמן, כן? צועקים אמן, שזה לשון אמונה, וגם לשון אמת ויציב, שזה הדבר האמיתי. וכמובן שכל הנקודה של האמונה זה להאמין שהדבר הוא אמיתי שהוא אמת. והספק הוא האם אם מדובר בשקר, האם אמנם זה אמת. כלומר מושג האמת גם משחק פה בצורה מאוד משמעותית וכבר אתם מריחים פה את ההדהוד, את כל התופים, הרועם המרוחק של אה, האימות הפוסט מודרנה שאומרת אין אמת, אין, אה, אין אה, אמת אחת, אין אמת אה, כלשהי שלתוכל להגיד שהיא מתארת המציאות וכמובן, אנחנו מיד אה, מסתייגים מזה, ואומרים איך זה יכול להיות, ואז נשארים בעצם אה, עם הקורלציה של זה, שזה כביכול הכל שקר. וכמובן שמבחינה קרדולוגית, אה, הדברים הם אה, לא כך, כי ברור שלמרות שהדברים יכולים להיות, אמונתנו יכולה להיות אמיתית או לא, ברור שהיא שואפת כל הזמן לתאר מציאות, ושגם אמונותנו... היותר אה, אזוטריות הן באות לשקף מציאות ואנחנו מאמינים באמיתותן כלומר למרות שמבחינה לוגית כביכול המשוואה הפוסט מודרנית שאומרת שאין אמת לכן שווה הכל שקר אה, נראה כאילו זה נכון אבל זה אינו נכון כי זה שאין אמת לא אומר שהכל שקר זה אומר רק שכל אמת היא נתונה ושוב אנחנו פה אנחנו מגיעים למקום של הגדרות בפילוסופיה של המדע שכל אמת בעצם נתונה לבירור שלנו. ופה במקום הזה של הפילוסופיה של המדע במקום הזה, הפופריאני הזה כן שפופר הוא זה שבעצם אמר שאנחנו לא יכולים להגיד על שום דבר באופן אינדוקטיבי שהוא נכון אלא רק לפרוח אותו לברר למה הוא לא נכון במקום הזה נמצא למעשה כל יחיד ויחיד וזו הנקודה קריטית בעידן הספק ההכרה שהחלה לנבוע החלה להפציע בשלהי המאה ה-16 בתחילת המהפכה המדעית מה שנקרא שבסופו של דבר האמת שלנו האמיתות שלנו הם במורד הדרך עלולות להיות נפרחות או בוא נגיד שהאמיתות אה, שלנו הן טנטטיביות והן אה, מאוד מאוד נתונות לנטיות אה, של יחידים וגם במונחים של תרבויות שלמות אנחנו חושדים ב, באמיתות מקובלות ומוסכמות כי במהלך מאות השנים האחרונות ראינו שאמיתות רבות לא עמדו במבחן האובייקטיביות, במבחן ה... אה, מדע במבחן הבירורים שלנו ולכן אנחנו מרפים מהם פשוט הרפאנו מאמיתות ממה שהיה לנו נראה לנו כאמיתות ובחרנו להאמין בדברים אחרים בחרנו להאמין בדרך אחרת לראות את המציאות אין חלל ריק תמיד יש לנו איזה אמונה ביחס למציאות ותמיד היא אמונה שאנחנו חיים לפיה כלומר זו אמונה שאנחנו מאמין שהיא אמת כי אנחנו מאמצים אותה כבסיס לפעולות שלנו שאם לא נעשה כן לא נוכל לחיות כאנשים בכלל. אז השאלה היא, מהי אמונה זו? כלומר, גם אמונה שאומרת שכל האמונות כוזבות, גם היא סוג של אמונה בכיזוב האמונות. ואמונה כזאת חשדנית, היא תניב פירות אחרים במציאות מאמונה שהיא יותר אה, נותנת אמון באמונות. כלומר, אי אפשר לברוח מהלופ הזה. שהוא הלופ שבו נתון כל יחיד ויחיד, שהוא הלופ שלמעשה המדע הרחיב אותו באופן אה, רדיקלי כל כך במאות השנים האחרונות עד לעידן שלנו, שאני מכנה אותו עידן הספק, שהוא למעשה, ה, בוא נגיד, המדרגה האחרונה או העדכנית, הנוכחית, בהתפתחות התרבותית מדעית שלנו, שהתחילה בסביבות שנות ה-60, אחרי מלחמת העולם השנייה. שהרבה מאוד מהאמונות הקודמות מהנרטיבים הגדולים קרסו ופינו מקום לבירור אחר של המציאות ביחד ובו זמנית עם התפתחויות ממשיות במציאות וזה יהיה הרצוב השוב שלנו אנחנו כל פעם נבדוק מה המציאות מה האמונה לגבי המציאות מה השתנה במציאות האם יש אמונות שהמציאות טופחת על פניהם באופן כזה שקשה מאוד להחזיק בהם אה, לדוגמה אמונת האבולוציה אמונת האבולוציה אמונה שהיא מדברת על תחילה מ... אה, נקודת מוצא מאוד מאוד נמוכה להתפתחות היסטורית אה, אה, מתקדמת שבסופו של דבר מניבה נקודה יותר מתוחכמת יותר משוכללת יש פה קו ליניארי יש פה התפתחות מבחינה זאת נגיד האבולוציה אינה תואמת אמונות מסוימות ביחס לנגיד בריאת העולם למשל היא לא תואמת אמונה של עולם שהוא אה, לא מתפתח אה, עולם שהוא מחזורי כי אה, אנחנו רואים מבחינת הממצאים הארכיאולוגיים שאין פה מחזור, מחזוריות, או אם תרצו יש פה ספירלה עולה, חמור, המחזוריות הולכת בתוך איזשהו משהו ליניארי, ואנחנו רואים שבאמת מוצא האדם אה, מן האמבה ולא מוצא האמבה מן האדם. כלומר, יש פה איזה מציאות שמראה לנו שדברים קורים בצורה מאוד מסוימת, וזה עלול לערער אמונות אחרות שאומרות אחרת לגבי המציאות. כלומר, יש פה מפגש מתמיד בין ה... אמונה שאנחנו מחזיקים בה מכוח, מכוח התרבות, מכוח הדברים שקיבלנו ביחס למציאות, לבין האמונה שהולכת ומתבררת מתוך המשך המפגש עם המציאות. ופה אנחנו חוזרים באמת למקום של היחיד, שהיחיד הוא באמת במקום הזה כל הזמן. כלומר, המדע הוא פשוט הנטייה שלנו להעמיד את היחיד במרכז. לכן זה בא יחד עם ההתחלנות, יחד עם עליית האינדיבידואל בתור ישות, וזה... בעצם הרדיקליות שלה, של מה שקרה בתרבות המערב זה עלייתו של היחיד, עליית, עליית נתינת אמון בנקודת מבטו של היחיד. אני מתחכה אחרי נושא זה בהרחבה בספרי מגרסת הזויות וגם על זה אני אתן סדרה נוספת של שיחות על מגרסת הזויות ששם התזה המרכזית היא באמת האופן שבו המדע התפתח מתוך הרקע האמוני של אותה תקופה יש שם עיסוק במדינות הנוצריות שבהן הופיע המדע לראשונה, אירופה הנוצרית, המאבקים בין הפרוטסטנטיות לקתוליות, האופן שבו למעשה לותר למעשה כונן את המקום הזה של היחיד שניצב מול המציאות האמונית ונותן מקום לאמונה הפרטית שלו. לכפירה שלו בעצם במוסד האמוני המבוסס, כנסייה הקתולית, ונותן בעצם מקום לעלייתו של היחיד, אנחנו נראה את הרקע הזה, כמובן זה לא היה הרקע היחיד לעלייתו של המדע, היה פה גם מגמות אחרות, מגמות של הערצה לקלאסיקה, החזרה אל למדנות שלעבר, אני לא אכנס פה לכל תולדות הרנסאנס, אבל הנקודה המשמעותית פה היא באמת עלייה של מקום שבו אנחנו נותנים אמון בתודעתו של היחיד ונותנים מקום לאמון הזה, מה שבעבר בעצם היחיד נקרא תמיד למחוק את עצמו לעומת החברה. למחוק את עצמו לעומת התובנה של הגדולים וטובים ממנו, של התרבות שבה הוא גדל, ועד היום אנחנו רואים את זה בתרבויות רבות, את האופן, האופן השונה שבו יחידים משתלבים בתוך החברה הכללית שלהם, אופן הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מאוחה, הרבה יותר רב רבדי, ועוד על זה גם כן אנחנו נעסוק ברב רבדיות הזאת של האיחוי שלנו עם האמונות של התרבות שבה אנחנו נמצאים. אבל הנקודה המרכזית היא שעידן הספק מרחיב את המקום שבעצם בו נמצא כל יחיד ויחיד. המקום המסוים הזה שבו אדם נזרק לעולם, מפנים אמונות ביחס למציאות, למעשה מרחיב את אמונתו לגבי המציאות ככל שהוא אה, מערה אל קרבו את השפה. השפה מכוננת אותנו, אנחנו פתאום תופסים דברים כנבדלים. תופסים מושגים, תופסים רעיונות, חושבים בצורה מופשטת על המציאות, למעשה יוצרים את המציאות המופשטת שאנחנו שותפים לה עם אחרים, וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית, האמונה מלאה באובייקטים של אמונה, במחשבות שאנחנו uh, ביחד עם אחרים חושבים על המציאות שאינן קיימות בכלל במציאות, שאין להם שום תוקף במציאות אלא זו רק מחשבה משותפת בראש שלנו. הדוגמה הבולטת ביותר כמובן שאליה יש סדרת שיחות נפרדת זה הכסף, הממון, סמל אקראי לחלוטין שאנחנו נותנים בו אמון מלא ואמון משותף, חברה שלמה מאמינה שהסמל הזה המספר המייצג הזה הוא בעצם מכיל ערך שאפשר לגור אותו, אפשר להעביר אותו, שהוא אה, משהו בעל מוחשיות במציאות, עד לכך שהכסף מסמל למעשה את החומרנות, את החומריות, כשלמעשה אין הוא אלא אה, משהו ארטילאי בנפשותיהם של הבריות. זה דוגמה קלאסית לזה, אבל ככה בעצם כל החברה שלנו בנויה דרך השפה, והיחיד הוא נזרק לעולם, הוא בא עם האישיות המסוימת שלו, וכל אדם כמובן יש לו את האישיות האיכותית שלו, את הנתונים הייחודיים שאיתם הוא מגיע אל המציאות. בתוך המציאות הזאת הסובייקטיבית שלו, הוא קודם כל מפנים לתוכו את עולם האמונה של התרבות שלו, את השפה, את המנהגים, את המחשבות, את התפיסות עולם, את האופן שבו ניגשים אל המציאות, וגם על זה יהיה לנו הרבה מה לומר, על, על, על איך זה נראה, הצורות, Eh, כמובן במיוחד כשאנחנו מגיעים למקום של אני ואחר, המקום של היחיד מול מי שאינו הוא, eh, eh, מי, עם מי אנחנו מתחברים, במי אנחנו נותנים אמון eh, כחלק מאיתנו, עם מי אנחנו מזדהים, עם מי אנחנו לא מזדהים, מי הוא האחר, מי הוא האויב, יהיה לנו הרבה מה לומר על זה. על כל פנים במקום הספציפי המיוחד הגרעיני יש פה את המקום הזה שבו אנחנו נכנסים לעולם ודבר ראשון אנחנו מפנימים אמונות הפנמה אמונית כלומר מתן אמון אה, המבט של הפתי תום הלב של התמים הוא הדבר המרכזי בקיום שלנו כבני אדם, כשאנחנו מתחילים את קיומנו עלי אדמות, ועד גיל מאוחר מאוד, אנחנו נהיה במצב שבו אנחנו בעצם עטופים בעולם האמונה בלי לחשוב פעמיים על זה בכלל. כי, כי כשההורים או המטפלים שלנו יגידו לנו על דברים מסוימים שהם ככה, אין לנו מקום להרהר שזה לא ככה. זו המציאות, ככה אנחנו מגלים אותה. אנחנו מגלים אותה בו זמנית מתוך ה... התודעה הסובייקטיבית האמפירית שלנו, המפגש שלנו עם המציאות כפי שאנחנו חווים אותה, אנחנו מקבלים ביסקוויט ואומרים לנו שהביסקוויט הזה קוראים לו פטיבר, המילה פטיבר מעוכה עם הביסקוויט, טעמו של הביסקוויט, מתיקותו של הביסקוויט, פריחותו, אנחנו משחקים עם זה בתור תינוקות, אולי בעידן ה... Uh, יותר מודע שלנו, אני לא צריך לדעת דוגמא של <laughs> ביסקווית, <laughs> אוי ואי ואי ביסקווית, קמח וסוכר, אז בוא נאמר בננה, uh, כן, בננה זה תמיד uh, דוגמה חביבה. דוגממה, דוגממה, הבננה, אני אתחיל להכפיל עכשיו את כל ההעברות, הדוגממה של הבננה זה דוגמה מצוינת כי הבננה היא אה, אה, זן, קולטיבר, מה שנקרא, כן, משהו שבני אדם טיפחו, אה, אם תראו בננת בר, אז אתם תראו משהו שהוא כולו גרימים שחורים ענקיים, זה פשוט משהו שנראה יותר כמו אנונה ולא בננה, אולי בגלל זה גם באנונה יש את הננה. איני יודע, אני חושב שזו ספקולציית שווא, על קופנים, פנים, אה, בננה זה מוצר אה, שאנשים טיפחו, והיום רוב הבננות מגיעות, אה, אה, בארץ לא, בארץ יש עניין של גידול מקומי, אבל אה, בהרבה מקומות בעולם זה כבר אה, עניין של יבוא מדרום אמריקה, שם מגדלים בננות גדולות, עסיסיות, מתוקות, וכולן צהובות להפליא. ילד שמקבל את בננתו הראשונה, אומרים לו בננה. אז בננה זה גם קל ל... אננה, קל לילדים לבטא, והמציאות של הבננה היא מציאות מעולה כדי להסביר את המקום שבו היחיד נזרק לעולם. עכשיו הוא ניצב מול בננה, אומרים לו זו בננה, והבננה הזאת ושמה בננה מתאחים אצלו בתודעה באופן שהוא בעצם בל ננותק, פה אני רוצה להגיד איזה אמירת אגב, יש איזה אה, ציור מפורסם של הצייר הבלגי מגריט שהוא צייר פייפ, אה, כלומר מקטרת, וכתב מתחת למקטרת, זה אינו, זה, זו אינה מקטרת. הוא רצה להגיד שהייצוג הסימבולי של מקטרת הוא לא זהה למציאות הממשית של מקטרת, אבל למעשה הציור שלו מביך אותנו, כי אצלנו בתודעה זה באמת מאוחה, המקטרת הממשית והסמליות שלה, הייצוג שלה החיצוני כמקטרת, הסמלים עבורנו הם המציאות, המציאות תמיד מסתתרת מאחורי הסמלים, מאחורי העולם האמוני שלנו, מאחורי האופן שבו אנחנו רואים את המציאות. אחד הפילוסופים המוקדמים של המדע, מיירסון, Uh, יש לו באמת תובנות מדהימות, אחת התובנות היפות שלו זה uh, שבאמת גם בעולם המדע כל המושגים שלנו הם מופשטים, כשאנחנו רואים משהו שהוא uh, כסף אנחנו באמת מדברים על איזשהו סגסוגת שלעולם לא יכולה להיות כסף טהור או זהב טהור או לא יודע נחושת טהורה אלא תמיד זה איזשהו מצרף של uh, חומרים ברמת טהרה כזאת או אחרת ואנחנו רואים על זה אבל אה, 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 על המונח המופשט שזה נחושת או זה כסף אנחנו מתעלמים מהמקום שהמציאות בעצם תמיד קצת חורגת קצת פורעת את המקום שבו המושגים שלנו חלים עליה וזה מה שקורה בעולם האמפירי בעולם שבו הנתון לחושים שתמיד אנחנו מאגדים את החוויות החושים שלנו בתוך המבנים האמוניים שלנו כמובן שזה לא חל על העולם מה שאנחנו נקרא אנליטי, העולם שבו אנחנו בעצם חיים באופן טהור את המושגים שלנו, למשל, בכל התחום של המתמטיקה, בכל התחום, הרבה מאוד תחומים של הדת, שאין צורך במציאות האמפירית שתבסס אותם, אין צורך בבננה ממשית שתלווה את המושג בננה, או מקטרת ממשית שעליה חלה המילה מקטרת, אלא יש מושגים אמוניים שהם מופשטים לחלוטין. הם בעצם אה, לגמרי אה, רק בתודעת הבריות, וכולם מסכימים עליהם כאילו הם היו דברים מוחשיים ממשיים. אה, המילה למשל משולש, מה זה משולש? משולש זה משהו עם שלוש צלעות, אה, וכמובן שלא נמצא במציאות אה, משולש שאינו עם שלוש צלעות, אם לא היה לו שלוש צלעות הוא כבר לא היה משולש, זה הכל על פי הגדרה, זה נקרא מבנים אנליטיים. המבנים האנליטיים הללו הם ה בעצם המקום שבו האמונה שלנו מאוחדת עם מציאות, כי המציאות הזאת היא מציאות טהורה שאנחנו בוראים מתוך ההבנה הסמ הסמלית שלנו, והיא מקבלת הממשות שלה רק בתודעות הבריות. אז אתם כבר מתחילים לראות פה איזה, איזה תחום שהוא בעצם רצף, מין רצף אמוני כזה, שבו יש מציאות אמפירית שעליה יש אה, המשגות אמוניות. שניתן להפריד אותם מאותה מציאות אמפירית, המקטרת של מגרית למשל, יש מקטרות בעולם במציאות, אנחנו יכולים למשש מקטרות, לעשן מקטרות, ועליהן חל המושג מקטרת, וכשאנחנו נראה ציור של מקטרת, מיד נבין שזה מקטרת. ולמרות שהוא כותב שם, זה, שהוא יכתב שם זו אינה מקטרת, זה יבלבל אותנו, כי מה הוא מתכוון? הרי אנחנו רואים שזה מקטרת. אה, הוא התכוון על היחס בין המסמן למסומן, בין הייצוג למיוצג, אז ברור שהוא הצביע משהו שהוא לא טבעי לנו, שהוא לא ברור לנו. אנחנו מאכים בעצם את המציאות, תפיסתנו את המציאות האמפירית, עם העולם המושגי שלנו, שבעצם מכיל את המציאות האמפירית שאנחנו תופסים. כי אם היינו חיים בתרבות שאין בה מקטרות, והיו אומרים לנו זו מקטרת, אז אנחנו לא היינו מבינים על מה מדובר וזה היה רק מושג מופשט והיינו מקבלים את זה כמושג מופשט של אותה תרבות שבה יש מקטרות וגם היינו יכולים להכיל את זה למרות שמעולם לא ראינו מקטרת ממשית כפי שאנחנו מכילים הרבה מאוד אה, מושגים מופשטים ביחס למציאות שאין להם שום בסיס במציאות האמפירית אבל עכשיו שוב בוא נחזור יש פה רצף כלומר ממושג שהוא לגמרי לגמרי מופשט למושג שהוא אה, מאוחה אה, עם המציאות האמפירית זה כמו הבדיחה האם מלפפון הוא יותר ירוק או יותר ארוך שזה קצת מביך אותנו כי מה, מה זאת אומרת יותר ירוק או יותר ארוך זה כאילו לא, לא... אין מה להשוות פה בין המושגים המופשטים, ארוך וירוק, איך אתה משווה בין אה, מידה לבין צבע. אבל למעשה, אז עונים על זה, כן, הוא יותר אה, ירוק מארוך, בגלל שהוא ירוק מכל הכיוונים, וארוך רק לכיוון אחד, שזה גם תשובת טריק כזאת, כי למעשה המושגים האלה לא, לא יכולים לתאר את המלפפון, יש פה איזו הפרדה בין המצב המופשט לבין המצב... של הנוכחות האמפירית של המלפפון. ופה הנקודה הקריטית, הנקודה שלמעשה שבאס... המציאות האמפירית זורה בתוך עולם גדול יותר, שהוא עולם האמונה שלנו. כלומר, אנחנו חווים את המציאות האמפירית בתוך המרקם האמוני, בתוך המרקם שבו המושגים המופשטים הם מייצגים את עולמנו, אנחנו חיים בתוך הייצוגים המופשטים ופוגשים את העולם האמפירי, את העולם המציאותי, מתוך המושגים המופשטים האלה באופן שהוא למעשה ללא הפרד, לא ניתן להפריד את החוויה שלנו במציאות האמפירית מהעולם האמוני שלנו, הרווי כולו בסמלים, זה למעשה עולם אחד בשבילנו וזה הכל עולם מסומל. ועכשיו השאלה באמת, מתי המושגים שלנו, המס... המסמנים שלנו משתנים? מתי אנחנו אוכלים משהו שאמרו עליו שהוא בננה ומגלים שבעצם זה אגס? אולי זה איזשהו קלטיבר מתעתע, איזשהו זן שבו החליאו אה, אגס עם בננה, אני לא יודע אם אפשר <laughs> בכלל לעשות אכלאה כזאת, כזאת, אבל עושים <laughs> אכלאות, נגיד בין ת... תפוגס יש, תפוחים ואגסים ודאי שיש, אז... אנחנו לא יודעים מה זה, זה תפוח או אגס? יש מקום שבו האמונה הסמלית שלנו נפגשת עם מציאות חדשה שגורמת לנו איזשהו אי בלבול, איזושהי אי הבנה כי אנחנו לא יודעים אה, באמת איך לתאר את המציאות הזאת וזה קורה אה, בקלות רבה במציאות האמפירית שאנחנו נפגשים עם דברים שהם לא מה שחשבנו וזה קורה אבל גם במציאות אה, האנושית המובנית מתוך המציאות האמונית ופה אנחנו מגיעים בעצם לליבו של עידן הספק שעם תחילת העליית המדע למעשה העולם המופשט שלנו העולם האנליטי המושגי שלנו אה, החל לערער אה, אמונות אחרות שהיו מרוחות עם מציאות מסוימת עולם שבו ההבנה או ההבנה המושגית שלנו היה, הייתה מאוחת עם מראית העין, כלומר כפי שראינו שהשמש עולה, משוקעת, זורחת ונעלמת בערוב יום, כך גם האמנו בעולם המושגי שלנו שהשמש אכן נוהגת, שבאמת יהיה שם את הכדור הבוער הזה שמסתובב סביבנו, כפי שאנחנו רואים, כלומר היה איחוי מלא בין המציאות האובייקטיבית, אמפירית, של, אה, של מראית העין, לבין האמונה שלנו ביחס לאותה מציאות, וכמובן שהעמדה הקופרניקנית אה, שנשמעה מגוחכת לחלוטין לכל בר דעת, ואכן גיחכו עליה במשך אה, מעל, מעל, כמה מאות שנים אני חושב, מקופרניקוס עד שבסופו של דבר כמאתיים או אחרי קופרניקוס אה, כולם קיבלו את זה כעובדה מדעית את המציאות הזאת, כלומר לקח הרבה זמן עד שאנשים קיבלו את קופרניקוס, את uh, קופרניקוס ואחרי זה גלילאו, ואת כל הממצאים המדעיים שבאו אחר כך, טיחו בריי וכל ה... בואו לא נזרוק פה כל מיני שמות, uh, בואו נקרא לזה באופן כללי, התפתחות האסטרונומיה בעולם, בתרבות המערב, כמובן יש אנשים עד היום שמאמינים בעולם שטוח, בעולם שהשמש uh, סובבת אותו, והיום בעצם מתוך uh, הבנה מושגית עוד יותר מופשטת, איינשטיינית, אנחנו יכולים אפילו להסביר איך הם צודקים, כי אם אתה מסתכל על זה מנקודת זווית יחסית, אפשר גם להעמיד אפילו את כדור הארץ במרכז. זה הרבה הרבה יותר מסובך מבחינה חישובית לעשות את זה, אבל יש מקום לעשות את זה. ועם זאת, רוב האנושות היום לא מחזיקה בתפיסה מושגית זו, לא מחזיקה בתפיסה מושגית שבה השמש מסובבת סביב כדור הארץ. אלא כולנו אימצנו בעצם את העולם המושגי, העולם האמוני אה, המבוסס על התצפיות של המכשירים היותר מדויקים שלנו שיכולים לעבור מעבר למראית העין ולמעשה לגלות לנו שאכן אנחנו מסתובבים סביב השמש והשמש מסתובבת סביב הגלק... מרכז הגלקטי והגלקסיה מסתובבת סביב אה, משהו ביקום אה, הכל זז כל הזמן הכל מסתחרר ללא הרף אין יציבות, הארץ לא לעולם עומדת, הארץ לעולם נוע תנוע, הקום, היום זה ידוע, אבל פה הנקודה המשמעותית הייתה השסע, הקרע שנוצר בין המציאות, בין התיאור המושגי שלנו, של המציאות האמפירית, לבין המציאות שאנחנו חווים בחושים. למעשה המסמן נפרד מהמסומן שלו והמושג שלנו על המערכת השמש קיבל תפנית אה, ובו אנחנו בעצם אה, הרפנו מהחוויה האמפירית שלנו. ופה זה משהו לגמרי פרדוקסלי שצריך להבין שעומד בלב כל הדיון שלנו, שדווקא אותן אמונות שאנחנו מחזיקים בהן כאמת לאמיתה, אמונות מדעיות, כן, מערכת ה... תפיסת העולם ההליוצנטרית שבה השמש היא במרכז הכדור הארץ ושאר כוכבי הלכת במערכת השמש סובבים אותה התפיסה הזאת היא לגמרי מושגית סימבולית מופשטת נכון יש לה את הבסיס האמפירי שבו אה, היא מבוססת על בעצם הטלסקופים שלנו ההבנות שלנו החישובים שלנו אה, החישובים המופלאים שעשה אה, ניוטון שעשה קפלר, אנחנו מבינים היום הרבה מאוד על מה קורה במערכת השמש שלנו, אבל היחיד, היחיד כמות שהוא, היחיד העירום הנזרק לעולם, אין לו שום דרך לראות את הדברים האלה. הוא פוגש את השמש כעולה ושוקעת, כפי שהיא בכל הדתות עד היום, היא עולה ושוקעת, הזמנים מחושבים לפי באה השמש ועלה השמש. ובקיצור, אנחנו עדיין חיים בעולם שמבחינת חושית אנחנו חיים אותו, חווים אותו, בצורה שהיא נבדלת מהעולם המושגי שלנו. כלומר, נוצר פה איזשהו קרע בין החוויה המיידית שלנו, של המציאות, לבין הסמלי, ההשמלה של המציאות, וכמובן שההשמלה היא זו אה, שמקבלת את משקל ה... את מלוא נקודת הכובד, אנחנו מסבירים לילדים שגדלים בתרבות שלנו, כן, אתה יודע, הנה, אנחנו רואים עכשיו את השמש שוקעת, אבל אתה יודע, בנצי, השמש הזאת היא לא באמת שוקעת, אלא אנחנו מסתובבים סביבה. מה באמת? בנצי הנדהם, כן, אנחנו מגלים לו את חידושי העולם מאז גלילאו, אה, זה אנחנו שמסתובבים סביב השמש, אבל למה אנחנו לא מרגישים את זה? אחד הטיעונים הקלאסיים שהועלו נגד גלילאו, הילד מיד יעלה את זה, אנחנו מסבירים לו אז את משל הרכבת, אתה יודע, בנצי, כפי שאנחנו נוסעים ברכבת, אה, אם אנחנו סוגרים תחנון והרכבת מאוד שקטה, אנחנו לא מרגישים שאנחנו נוסעים, אנחנו יושבים, אפילו כשאתה פותח תחנון אתה רואה שזו מהירות עצומה. אז בגלל בתוך כדור הארץ אנחנו לא מרגישים שהוא מסתובב כל כך מהר ובן תסתכל עלינו בעיניים גדולות והוא יקבל את דברנו גם אם לא יתיישבו עדיין אה, על קוצר תודעתו כי אולי עדיין לא יגיע לגיל הבשלות שהוא מסוגל באמת לחשוב במונחים האלה אבל יהיה לו ברור שמה שהוא רואה לגבי המציאות זה לא המציאות עצמה ושמי שסיפר לו את העומק של המציאות הוא יודע את האמת שוב חוזרים לעניין האמוני הוא ייתן בנו אמון הוא יאמין לנו כשאנחנו אומרים שבעצם השמש הזאת, שאנחנו רואים אותה שוקעת, היא לא שוקעת, אלא היא יציבה ואנחנו מסתובבים סביבה, אה, שהיא עומדת במרכז המערכת שלנו, וכך זה יהיה. עכשיו, אם נגיד לו הפוך, אם נגיד לו שהשמש היא בעצם פנס בשמיים, או, או עשויה מתנור אה, לא גדול בשמיים, או לא, מה שנגיד, הוא יאמין לנו, ועד שלא יוכח אחרת, זאת תהיה אמונתו, העולם המושגי הוא תמיד מתקבל אצלנו מאנשים אחרים. הוא לא מגיע מהחוויה האמפירית שלנו. החוויה האמפירית שלנו, להיפגש עם הבננה. את הטעם של המרקם של הצבע של המערך החברתי שבו קיבלנו את הבננה. אהבת האם, אהבת הסבתא, אה, המתיקות אה, של, אה, של הסבעת הרעב. אנחנו, הגוף שלנו בנוי מבחינה פיזיולוגית להעריך את המתיקות, לדעת שאיפה שמתוק יש יותר אנרגיה, איפה ששמן יש יותר אנרגיה, לכן אנשים אוהבים, אני אה, לא יודע, גלידות שמנות ומתוקות, או בננות שמנות ומתוקות, למרות שבננה פחות שמנה, דבר מאוד בריא בננה, אה, הרבה אשלגן כמה שזכור לי. על כל פנים המציאות האמפירית שלנו שאוכלת את הבננה, ה הישות הזאת שזה אנחנו שאנחנו עכשיו אוכלים את הבננה נעשית מאוחית עם כל המערך המושגי שכרוך בבננה שאנחנו מפנימים אותו והנקודה המשמעותית היא המקום שבו האמונה שלנו נפרדת מהמקום האמפירי, שזה רוב התפיסה העולמית שלנו היא נפרדת, כי זה מושגים מופשטים שאנחנו מקבלים מאחרים, שאנחנו לא בודקים אותם, שאין לנו איתם מפגש אמפירי, הרבה מאוד מהם לא יכול להיות לנו איתם מפגש אמפירי, כמו שאמרנו מושג המשולש, אז יש לנו מפגש אמפירי עם משולש, אבל יש לנו מפגש עם הייצוג של הרעיון המופשט, כי למעשה המשולשות אינה נמצאת בעולם, אלא משהו בתודעה שלנו שאנחנו מכילים על העולם ותמיד נמצא הפער הזה. עכשיו, כשזה מגיע למערכות אמוניות כלליות תרבותיות, למשל האמונה שהשמש היא זו שסובבת את כדור הארץ, כדוגמה, שזה האמונה הרווחת בכל תרבויות האדם והיא נפגשה בשלב מסוים עם אמונה מושגית, אחרת, מושטת יותר, שמבוססת על מכשירים שכמובן אנשים יכלו גם לבדוק, זה עדיין היה מאוחר עם האמפירי, אבל זה כבר לא היה מאוחר עם האמפירי המיידי, עם היכולת שלנו, הבלתי אמצעית, לחוות את, אה, את האופן שבו השמש למעשה אה, נוצבת במרכז וכדור הארץ סובב אותה, ואנחנו בסופו של דבר החלפנו את המערכת שהייתה מאוחה עם המציאות, עם מערכת אחרת, יותר אה, מופשטת שמסמלת עבורנו אמת יותר עמוקה מן המציאות הנגלית לעין שזה דבר מופלא לחלוטין תמיד אומרים, יש את הביטוי הזה, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, אז אם תרצו, אנחנו פה התחלנו לראות במבט האלוהי, כן? לראות את הלבב של המציאות, וככל שהעמקנו לראות את לבב המציאות, ככל שהמדע הלך ותיאר את המציאות בצורה יותר ויותר... מדויקת יותר יותר משוכללת ומתמטית ככה המציאות הלכה ונסוגה כמשהו ממשי הלכה והופיעה כמשהו ארטילאי לחלוטין ששוב האדם לא יכול להבחין בה כי היא אקראית כי היא נתונה להשפעות של הצופה ועוד כהנה וכהנה לא ניכנס כרגע לכל הפילוסופיה של המדע הנקודה המשמעותית פה זה ההפרד שנוצר בין המציאות האמפירית למציאות המושגית שלנו, המציאות האמונית שלנו. עכשיו, מה לגבי דברים שהם באמת אה, מופשטים לחלוטין לכתחילה ואין שום דרך אה, אמפירית כביכול לגלות אותם, כן? למשל, אמונות מסוימות לגבי האופן אה, שבו כסף מתנהג, כן? אז אנחנו נראה ש... יש תפיסה מסוימת לגבי איך כסף מתנהג ואז מערכות סביב האמונה הזאת קורסות ומתוך הקריסה הזאת אנחנו מגלים עוד דברים לגבי ההנהגה של הכסף אבל הכסף לעולם לא נפגש עם המציאות האמפירית כי הוא תמיד יישאר מופשט הוא תמיד יישאר משהו בתודעתם של הבריות אתה לא יכול לתת תיתן למבחן השימפנזה כן תיתן לשימפנזה שטר כסף ובננה אז הוא יעדיף תמיד את הבננה, למרות שהעליתי את הטיעון הזה לאחרונה, והראו לי שהשימבנות הרבה יותר מתוחכמות ממה שאני חושב, ולמעשה יש קופים מקקיים אני חושב, או רזוסים, לא זוכר איזה קוף זה, בקיצור, שגונבים לאנשים את הפלאפונים שלהם, למרות שאי אפשר לאכול פלאפון, ואחרי זה מתמסחרים, אתה רוצה את הפלאפון חזרה, תיתן לי בננה, תיתן לי בוטנים, עושים מסחרה שלמה עד שהם מקבלים את התמורה. כלומר, אה, אולי אני צריך ללכת יותר רחוק, הקופים יותר מדי קרובים אלינו, כבר יש להם חשיבה מופשטת, אז בואו נגיד אה, כלב. אני לא מכיר כלב שעושה מסחרה, אולי יש, גם זה כלבים חכמים. אני לא יודע לאן אני לרדת בסולם אפילו גנטי כדי למצוא בעל חיים שהוא לא מספיק משכיל כדי אה, לשאת ולתת סביב מושגים מופשטים, אבל ברור לנו שבאופן טבעי בעולם, אה, בעולם הטבע, בעלי החיים אינם נוהגים לסחור ולשאת ולתת, אלו הם אלו עם, אלו, עם אה, ייצוגים סימבוליים, עם כל מיני... אה, חפצים או בכלל צורות מופשטות שמייצגות ערך זה נחלת האנושות וברור שזה משהו שאנחנו יוצרים פה מציאות אנושית למעשה כלומר המציאות האנושית שנבראת מתוך התפיסות המושגיות שלנו, מתוך האמונות הכלליות שלנו, לא כלליות, אמונות האינטרסובייקטיביות בוא נקרא לזה. כלומר, בוא נחשוב רגע על החברה במובן של הרבה מאוד יחידים שמקובצים יחד. כי הרבה פעמים המונח חברה הוא מאוד מאוד מופשט וגם עליו המציאו כל מיני דברים הסוציולוגיים, כאילו הוא מנותק מן היחידים שמכוננים אותו, אותה, את החברה. איזו זיוויליזציה, אבל ברור שזה משהו של תודעות מרובות, משהו בין תודעתי. התודעות המרובות שאנחנו כתודעה שתולים בקרבן. אנחנו והמון תודעות שסובבות אותנו ביחד מכוננים את העולם, העולם הבין תודעתי. העולם התודעתי הזה הוא גם מפגש אה, עם מציאות אמפירית, אבל הרבה פעמים המציאות האמפירית שלו היא מציאות שהוא מחולל מתוך עצמו. ולפעמים היא יכולה להיות מאוד הרסנית עבורו. הדוגמה הקלאסית לכך, למשל, זה מה שגירץ מכנה, גירץ זה חוקר אנתרופולוגי ידוע, מכנה מדינות התיאטרון של אינדונזיה, שהיו שם, היה להם מציאות חברתית שבה בעצם המלך ובית המלוכה האצולה עמדו במרכז כל החברה. וכל החברה מסביב בעצם עבדה את בית המלוכה, סגדה לה, עבדה למענה בצבעוניות אדירה, אנחנו יודעים שבמזרח, בכל הנושא של פולחני האלים שם, זה דבר מאוד צבעוני, מאוד חושני, כל החושים מופעלים, הטקס המפורסם האינדואיסטי של הפוז'ה מצריך לעורר את כל החושים, מדליקים לאליל קטורת, משמיעים לו פעמונים, מביאים לו כל מיני דברים טעימים לאכול, באופן כללי מתייחסים לכל החושים, זה מאוד חושני, מאוד מלא צבעים וכו'. אני לא יודע למה עכשיו <laughs> 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 הלכתי לשם באזימות אסוציאטיבי, הנקודה המשמעותית היא שהמדינות האלה המרכז היה המערך הפוליטי המסוים הזה של אמונתם ביחס למרכז שלהם. גירץ קורא לזה מדינות התיאטרון, כי הילו בעצם בתי המלוכה בעצם עשו משהו מאוד תיאטרלי, מאוד רהפתני, מאוד צבעוני, שהוא היה עמד במרכז התרבות. אנחנו יודעים שבכל האמונות שיש להם צד מעשי, יש צד כוריאוגרפי כזה, צד uh, תיאטרלי. Uh, היהדות היא דוגמה קלאסית של זה. Uh, כל מי שהיה פעם בית כנסת יודע שיש שם כוריאוגרפיה מורכבת של איך ניגשים, מה עושים, מה עושים לפני, מה עושים אחרי. Uh, שליח הציבור מדקדק על הבריות, מלמד את אלה שלא יודעים. זה מערכת שלמה שאנשים ביחד יוצרים עולם מושגי שלם. והעולם המושגי הזה שאנשים יוצרים יחד הוא בעצם מכונן מציאות. כשאנחנו נכנסים לבית כנסת, אז אנחנו באמת רואים מציאות, מציאות שהיא מציאות, שצריך להיות שם עשרה גברים, שצריך להיות שם ספר תורה, וקוראים בתורה בצורה מסוימת, ולא קוראים בצורה אחרת, ואי אפשר להגיד קדיש כשאין עשרה. ו... או פחות מעשרה ואי אפשר לקרוא בתורה ופחות מעשרה יש הרבה גבר... גדרים וגבולות וכשאתה נכנס ואתה לא יודע שום דבר מכל זה מכל העולם המושגי העשיר והמורכב של היהדות של כיצד את נהג בבית הכנסת אתה פשוט נפגש עם המציאות הזאת שהיא מציאות אנושית שנבראה מתוך התודעות של הבריות שאין שם משהו אמפירי זה הכל בתודעה העמוקה שלנו מתוך אמונתנו מתוך האמונה שלנו במציאות הזאת ב... אופן שבו המציאות מתנהלת, המציאות האמונית הזאת, עם התוכן הזה היהדותי, התורני, וכמובן ההלכתי, שמכונן בעצם מערך שלם במציאות. עכשיו, המציאות הזאת, היא נפגשת איתנו ברמה אמפירית. וגם זה, אני לא יודע אם אני אעשה איזה שיחות, אבל יש לי ספר בשם כהני הגולה, שבאמת מתייחס בדיוק לנקודה הזאת, כיצד נפגשת מערכת אמונה שמתגבשת כמציאות אה, מול המפגש של היחיד, כיצד פוגשים אנשים מערכת כזאת, ושם אני אה, ערכתי מחקר אנתרופולוגי על בית חב"ד אה, בוורנה, בבולגריה, ואפשר לראות שם כיצד המציאות הזאת שמכונן השליח בוורנה Ee, השליח חב"ד בוורנה המציאות האמפירית שהוא מכונן מתוך אמונתו, מתוך אמונת חב"ד למעשה, יש שם באמת, באמת אנחנו רואים שאמונת חב"ד היא קצת כמו אמונה מדעית במובן הזה שיש קהילה עצומה שתומכת באמונת השליח, השליח הוא לא אדם פרטי, הוא נציג של המוסד שנקרא חב"ד שמרכזו בברוקלין והוא מסתעף היום על כל העולם כיצד המציאות הזאת שהוא יוצר, שהוא מכונן, פוגשת אה, אנשים מרבדים שונים, אנשים שמגיעים לשם, בין יהודים, בין לא יהודים, חבדניקים אחרים, איך כל אחד פוגש את המציאות הזאת, המציאות האמפירית, שמכונן השליח מתוך תודעתו, איך הם פוגשים את המציאות הזאת, ומה זה מכונן אצלהם, איך הם מגיבים מתוך העולמות הפנימיים שלהם. כלומר, אה, יש שם... אה, מחקר לתוך האופן שבו אה, האינטרסובייקטיביות פועלת, אה, אה, שבו המרחב המ, 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 הבין תודעתי פועל, איך אנשים בעצם נפגשים עם מציאות אנושית שהיא בעצם מתכוננת מתוך תודעות לגמרי נבדלות ביחס לאיך המציאות הזאת בנויה. למעשה נרטיבים חלופיים על אותה מציאות וכשזה נרטיבים חלופיים על מציאות אנושית אז זה בכלל נהיה מאוד מעניין ההתאבכות כן פרשנות כתבי הקודש כן אנחנו יודעים שדתות גדולות במיוחד הנצרות לקחה הרבה מתוך היהדות בשביל לכונן את עצמה ולקחו את, את כתבי הקודש העבריים את התנ״ך ובעצם פירשו אותו מחדש אז, אז הפרשנות המחודשת לוקחת דברים ש... במבט ישראלי נראים א' ומבט חוץ ישראלי נראים לגמרי אחרת ונלקחו למקום אחר לגמרי כשכביכול המציאות האמפירית דהיינו הפסוקים שעליהם הפרשנות רוכבת כביכול היא אותה מציאות אמפירית וכמובן שהיא לא ממש אמפירית היא גם מכוננת על ידי תרבות זאת אומרת תרבויות יכולות להתחרות זו בזו ולתת פרשנות חלופיות גם לדברים שאין להם חלות במציאות דוגמה יוון ורומי כן שכל הפנתיאון היווני בעצם נוכס לתוך אה, הפנתיאון הרומי אה, כן זה הוא יופיטר וכן הלאה לגבי שאר האלים והאלילות שבעצם קיבלו שמות חדשים אבל בעצם שמרו על אותו מבנה תודעתי מן הסתם בהרבה מאוד שינויים כל השינויים המתחייבים ומי שבקי בזה ודאי יודע את ההבדלים הרבים הדקים בישויות האליליות היווניות מול הרומיות אבל הנקודה פה המשמעותית היא שיש גם העולם האנושי שהוא כולו מורכב ממציאות סימבולית גם הוא פוגש אותנו כמציאות אמפירית, כי אנחנו כיחידים נפגשים עם המציאות הסימבולית והאמפירית בו זמנית. אתה פוגש את הבננה ואחרי זה את שם הבננה ושם הבננה מתאחה עם הבננה. והבעיה מתחילה כשמפרידים לך את הבננה משם הבננה, שפתאום הופיעה לך מציאות שהיא לא אותה מציאות, שהבננה, השם בננה יתייחד לה. ואז אתה מתחיל לשאול את עצמך מה זה. והפעמים יגידו לך, שמע, זה בננה, זה פשוט בננה אדומה, כן? אה, יהיה כל מיני הסברי אד הוק אה, להסביר למה זה כן בננה. הנקודה היא, איפה המקום שבו המציאות היא אנושית, אה, במובן הזה שהיא הסימבוליות הטהורה, שאינה נפגשת עם מציאות אמפירית, לבין היא מציאות אנושית אמפירית, כלומר יש שם איזה בננה בכל זאת. וכשנסתכל לעומק נגלה שאין כזה, נגלה שהמציאות התודעתית, הסימבולית, בעצם עוטפת את הכל ומחלחלת דרך הכל. אפילו אותה בננה, אם נסתכל עליה במונחים אחרים, כימיים, ביוכימיים, גנטיקה, נתחיל להבין מה זה הבננה הזאת, זה יתמוסס לנו לאיזשהו מופע. של, לא יודע, תלוי מאיפה נסתכל, כן? של סוכרים, של מולקולות, של אטומים, של חלקיקי יסוד, של מערכות ביולוגיות שמחלצות מתוך הבננה את מה שאנחנו, את כל המטאבוליטים שלה, מה שאנחנו נעכל משם, והבננה עצמה תתמסמס לנו בתוך המערכות המושגיות שלנו. כלומר, בסופו של דבר אנחנו בתוך מערכות מושגיות, והמערכות המושגיות האלה כל הזמן משתכללות. עכשיו, המציאות הזאת, שאנחנו בוראים מתוך התודעות שלנו היא מציאות ממשית. ופה אני חוזר לדוגמה שהתחלתי לתת של מדינות התיאטרון של אינדונזיה, ששם אה, כשההולנדים הגיעו אז פשוט המלכים אה, צעדו קדימה וכל העם אחריהם, אה, כי במלחמות שלהם אז אין, אין פוגעים במלך. כלומר מותר לך להרוג את, כל, את כולם אבל אתה לא תעיז לפגוע במלך. אבל להולנדים לא היה שום אה, חיבור אל המערכת המושגית הזאת שהופכת את המלך למשהו שאין פוגעים בו, וכמובן חיסלו מהר מאוד את המלכים האלה, וברגע שהמלך חוסל, אז גם כל העם קרס, כי אם המלך מת, גם אנחנו מתים, הלך עלינו. כלומר, אה, או, לא, לא משנה, אני פה כמובן מפשט בצורה אה, לגמרי אה, מחפירה את המערכות ה... תודעתיות סימבוליות שהנחו uh, את הבריות שם אבל הנקודה המכריעה היא שהמציאות האנושית הזאת היא חוללה בסופו של דבר התנהגות במציאות שהובילה את עממי uh, אינדונזיה שם uh, לקריסה אל מול המערכות האמוניות המערביות שלא ספרו את המלך כשונה מבשר ודם אחר ולמעשה פשוט חיסלו, הם אנשים שם, היה שם ממש התאבדות המונית, כולם צעדו אל מול הרובים של ההולנדים ונקצרו טבח דמים אדיר, אי אפשר לתאר את זה, אבל המציאות האמפירית הובילה בסופו של דבר להתפוגגות של המערכת האמונית, כי למעשה אי אפשר היה להמשיך להחזיק בעולם שבו חיו אותם אינדונזים ולמעשה אה, העולם הזה קרס אנחנו יודעים העולם האמוני הזה קרס ואחר כך היו שם עוד טרגדיות אה, כי למרות שהוא קרס עדיין הנטייה הזאת אה, ללכת ללא מורא כאיש אחד אל אה, אה, המוות אה, היא נשארה שם אחר כך היה שם טבח בשנות ה-60 שחטו שם את כל הקומוניסטים לא ניכנס לזה עכשיו מה שחשוב הוא לדעת שגם המערכות לדעת כן להבין <laughs> להכיר בכך, להכיר בכך שגם המערכות האנושיות הללו, הרחבות, התודעתיות שלנו, הן מערכות שהמציאות האמפירית משנה אותן. אנחנו רואים את זה אחרי מלחמת העולם השנייה, ולא בכדי אני מתייחס למלחמת העולם השנייה כקו המשבר שאחריו מתחילה בעצם המציאות המודרנית שלנו, המציאות של עידן הספק. הרבה מאוד דברים השתנו כתוצאה מהמציאות האמפירית. למשל האפליה כלפי שחורים בכלל, כל תורות הגזע, תורות הגזע, תורות המיזוגניה, כל התורות הללו שבעצם התייחסו לבעלי, לאנשים שונים כאילו הם פחותים מאחרים בגלל צבע עורם, אמונתם, גזעם, מקורם, מיניותם וכן הלאה, התורות האלה הם נפגשו במציאות אמפירית. שכוננה האנושות עצמה, שפתאום המציאות האנושית האמפירית שנבראה מתוך המערכות האלה יצרה סתירה פנימית. בצבא ארה״ב אנשים בעלי גווני אור שונים נלחמו כתף אל כתף מול הגוון הלבן הכביכול דומיננטי, שגם הוא עתיר גוונים, נשים נכנסו לבתי החרושת והחליפו את הידיים הגבריות שעבדו שם אה, לפני זה כי כל הגברים הלכו לחזית ופתאום בבת אחת כל המציאות הזאת השתנתה כל המציאות שבה אה, הפרדות היו ברורות ומובנות מאליהם שבה המציאות האמפירית הייתה מעוכה עם המציאות המושגית פתאום נוצר איזשהו בקע בין מציאות אמפירית למציאות המושגית ואנשים נאלצו לקבל לתודעתם תפיסה אחרת של מציאות אנושית, מציאות אנושית אחרת שאכן נבראה מתוך, מתוך זה שאנשים פעלו באופן אחר, מתוך זה שבאמת נוצרה מציאות אמפירית אנושית שונה שסתרה את תורות הגזע למיניהם או תורות המיזוגניה למיניהם כי התברר שנשים אינן נופלות מהגברים בניהול בתי חרושת וייצור בבתי החרושת, התברר שאנשים כהי אור הם לוחמים לא פחות אמיצים ומסורים מאשר עמיתיהם בעלי האור החיוור יותר וכן הלאה, ובעצם כל תורות הגזע למיניהם נפלו למקום שרואים בהם עכשיו משהו פונדמנטליסטי, ארכאי, ולמעשה נפלו למקום שכולם, כל בר דעת סולד מהם למרות שהם עדיין מפעמות בצורה מאוד חזקה בכל הדתות, בהמון המון תפיסות פוליטיות השדע זה שם, השד הזה, השד הנורא של האפליה על רקע החיצוניות האנושית במקום להבין שהפנימיות היא תמיד אותה פנימיות, הנשמות שנזרקות לעולם אינן תלויות, לא במגדר, לא בגזע, לא בשום דבר, אלא תמיד זה אה, נשמה תמימה נזרקת לעולם. אה, במקום להכיר בכך, עדיין אנחנו, זה איתנו האפליות, האבחנות, והיום לצערנו יש אה, את האפליה החדשה, אה, כל התנועות האלה שבעצם עושות אפליה הפוכה, אה, כן, אה, חיים שחורים משמעותיים. במקום כל חיי אנוש משמעותיים, השחורים משמעותיים, כלומר עושים uh, הטיה, אפשר לגמרי להבין את זה, uh, אבל uh, למעשה יוצרים סוג של גזענות הפוכה, uh, שנאה uh, הפוכה, אם קודם הלבנים שנאו את השחורים, עכשיו השחורים גם הם uh, לא פחות שונאים, והחגיגה נמשכת, לצערנו זה הולך ומתעמק. המבט השטחי הזה שעדיין פונה אל, ה, אל המעטה החיצוני, אל הצורה החיצונית, אל הצורה, כן, גם הפמיניזם אנחנו רואים את זה, לצערנו, הפמיניזם ההומניסטי שמבין שאין הבדל בין גברים לנשים, כולנו בני אדם, כולנו ישויות. ארטילאיות מופשטות נשמות בתוך גוף והגוף יכול להיות נשי הוא יכול להיות גברי ואין זה משנה האנושיות היא מעל הכל ובמקום זה אנחנו מקבלים עדיין את אותה מלחמה ישנה בין המגדרים אלא שעכשיו יהיה נהפוך הוא שעכשיו הנשים הן הן תהיינה ידן על העליונה וכן הלאה, זה פשוט אה, דבר אה, מהותני, בעייתי, ועוד יהיה לי אה, דיון בזה, כשנעסוק בכלל במגדר, באמונות במגדר, אבל הנקודה הקריטית פה, זה שפה התמורה האמונית, שהבחינה, הבחינה באפליה, הבחינה בקלקול שהיה במערכת הקודמת המיזוגנית, החליפה אותה במערכת מיזנדרית. כלומר מיזוגניה, שנאת נשים, מיזנדריה, שנאת גברים. זה לא שינוי ברמה התודעתית, כמו שאנחנו ראינו, שקרה בעקבות המהפכה המדעית, שמערכת הגיאוצנטרית הוחלפה לחלוטין במערכת ההליוצנטרית, אחרי שהובן שבאמת כדור הארץ הוא זה שנוע תנוע. זה לא אותו דבר. אמנם הבנו, אחרי מלחמת העולם השנייה, התודעה שאין להפלות, היא הלכה וגעתה, אבל בגלל שהמערכת הציבורית, האמונה הציבורית השתנתה מאוד לאט, אז עדיין נשארו הדעות הישנות שהן מלאות גזענות. עד היום במקומות רבים אתה צריך לרשום איזה גזע אתה, בישראל אנחנו לא נפגשים מזה כי כולם מומחים תחת המטריה של יהדות. ואז אתה לא צריך לכתוב אה, באיזה גוון עור אתה ולאיזה קהילה אתה משתייך, למרות שיש את זה קצת בק... במערכות רפואיות, צריך לכתוב אם אתה אשכנזי או ספרדי, כי יש מחלות גנטיות שיותר נוגעות באשכנזים או בספרדים, יש את זה, אבל נגיד באנגליה אם אתה ממלא אה, דוח, אז יש שם אולי עשרים קוביות שמשבצות אותך לאיזה סוג של גוון אור, ואיזה קהילה אתה משתייך. והמחלוקות החלוקות האלה בין קהילה לקהילה בין גוון אור לגוון אור עדיין אה, עומדות על עומדן ובגלל המקום הזה אז בסופו של דבר אה, אה, הייתה ממש בעשור האחרון עשורים האחרונים בשנים האחרונות אה, מין ייאוש כזה מהתקווה ההומניסטית ייאוש מתפיסת האדם באשר הוא אדם ופנייה חזרה אל דפוסים גזעיים בהיפוך, כלומר יותר, יותר מכסות למיעוטים, יותר קידום של, של אוכלוסיות שבעבר הופלו, יותר דגש לתת למי שהיה אנדרדוג להיות אה, אוברדוג ובמקום למחוק את ה... בכלל את המושג אנדרדוג, במקום למחוק את האפליות האלה, אומרים בוא נעשה נהפוך הוא ויש פה טעם לפגם, ואנחנו עוד נראה את פירות הבאושים של זה, כי זה עדיין אותן מערכות גזעניות, מפלות, שאינן מכירות באיחוד המופלא של כל אדם. זה פשוט, לאחרונה, אני הייתי ממש הופתעתי כזה, יש צופרת שאני מאוד מחבב, אוקטביה באטלר, שאחרי שקראתי את ספריה, פתאום התברר לי גם שהיא גם שחורת אור, ועושים מזה עניין שלם. אז, אז פתאום מופיע, אחרי שהזדהיתי באופן אה, עמוק עם, עם המקום האנושי שלה, עם ה, באמת ה, 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 המבט האנושי, אה, פתאום אה, אני רואה איך היא עכשיו מקוטלגת בתור אה, בת הקהילה שחורת טהור ועושים עניין שלם מזה שהיא אה, שחורת אור, במקום לעשות עניין שלם מהאנושיות שלה, מהגאונות שלה. שהיא מעבר, מעבר לצבעו, מה זה משנה? אם בן אדם הוא לבן, הוא שחור, הוא ירוק או צהוב, מה זה משנה? משנה היכולת האנושית שלו לבטא את עצמו, לגעת באחרים, נשמה בנשמה. אז יש פה מהלך שלם מאוד מאוד בעייתי, ואני חושש מאוד שאנחנו עדיין אחוזים באותה מערכת עתיקה של אפליות, שבעצם אומרת מי שייך לי ומי לא שייך לי. מיהו אני ומיהו הזר, מיהו האויב ויש הרבה מה להגיד על זה, זה אופייני לכל התרבויות, לכל הדתות, לכל המערכות מיהו המאמין ומיהו הכופר, מיהו השייך אליי והוא בן עמי ומיהו אויבי ובאמת יש פה מהלכים שהרבה מה מש... שיש לדקדק בהם, כי יש גם מקום להזדהות, <laughs> יש הזדהות, ובוודאי שיש תכונות שאנחנו מרגישים מאוד בנוח עם בני הקהילה שלנו, ויש צד כזה באישיות, באנושיות שלנו, שהוא מאוחה עם התרבות העצמית, עם השפה הילידית שלנו, עם המערכות התרבותיות שבהן גדלנו. על כל פנים, אם נחזור לנקודה המרכזית שלנו, אחרי הטיול הזה שערכנו בין ההשלכות המפחידות במידת מה של מה שקורה היום, במאבק בגזענות, במאבק למען שוויון זכויות בין כל בני האדם, והפרידה מן ההומניזם, נחזור לנקודה המרכזית שלנו. הנקודה המרכזית היא שתמיד יש איזשהו פער בין ה... תודעה האמפירית שלנו לבין התודעה הסימבולית שלנו כשהאמפירי בלוע בתוך הסימבולי. הסימבולי, המערך הסימבולי שלנו הוא קובע וכל המערכות המציאותיות שלנו, המערכות האובייקטיביות שלנו פועלות בתוך העולם האמוני שלנו, בתוך העולם האמוני הזה. וזה הנקודה הקריטית שהכל הוא בעצם אמונות, אמונות אנושיות, בין תודעתיות, קבוצות שלמות של אנשים, בעולם המדע זה מתפרס על פני כל, כל כדור הארץ, אקדמיות למיניהן, בכל העולם האוניברסיטאות זה תמיד האליטה של כל חברה, והאנשים האלה הם התודעה בעצם הציבורית של העידן הנוכחי שלנו, והתודעות האלה מתפרסות על פני תבל. והתודעות האלה הן כל הזמן מבררות בעצם את המציאות בתוך המערכות המושגיות. אין הפרד. ועכשיו השאלה היא, מה הם יצרו המערכות האלה? כי ברור... שגם המערכת המדעית עצמה, אנחנו עכשיו מסתכלים במבט-על, כן? המערכת האמונית של המדע, המערכת האמונית של האקדמיה, ברור שהיא עומדת בסתירה להרבה מאוד מערכות מסורתיות. ועכשיו השאלה, המאבק הוא שוב על האמת. איזה מציאות אמפירית מכוסה על ידי האמונה שלי? והרבה פעמים האמונה שלי עצמה, היא מכוננת את המציאות האמפירית. אז איך אתה תפריד בין האמת ללא אמת? והרבה פעמים האמת זה במובן הזה של, של בעצם היא נמדדת לא במונחים כמו שאנחנו דיברנו על המשולש שהוא משולש מונחים אנליטיים, אלא האמת עצמה היא סינתטית, היא, היא בעייתית. איך אני יודע שגזענות זה לא אמת? איך אני יודע? במפגש עם אנשים אחרים שהם לא מגזעי, ואז אני מגלה שהם בדיוק כמוני. או בצורה עוד יותר עמוקה היום, דרך הספרות, דרך הקולנוע, דרך, דרך ייצוגים פנימיים של אנשים שהם לא כמוני, שאני מוצא שהם כמוני, שאני מזדהה איתם. כלומר, יחיד פוגש את האחר ומגלה שהוא אותו דבר, כן? שהוא לא אחר זר ומאיים סנו אלא אחר שאפשר לחבקו. אז המהלך הזה, ושוב, מציאות אנושית שמכוננת eh, מערכים במציאות האמפירית שמקרינים חזרה על האמונות, שמבררים לנו את האמונות. ואתם מבינים שההתאבכות פה היא כל כך מורכבת, כל כך מסובר, מסובכת, שקשה מאוד למצוא את החוט פה של eh, באמת איזה אמת תהיה האמת שלי, איזה, על, על, איזה אמת אני אחיה. וכל אדם הוא בסופו של דבר נקרא אל ה... בירור הזה, אל ההבנה הזאת, אל ההכרעה הזאת, באיזה אמת, במסגרת איזה אמת אני חי, מהי האמת ש, שאני רואה בה כאמת. וכמובן שעצם השאלה היא כבר בעייתית. מה, אז כל אחד יבחר את האמת שלו? אז צריך לראות מה עצם שאלה כזאת מכוננת בתודעה האנושית ביחס ליחס שלנו לאמת, איך אנחנו נגיב לזה, איך אנחנו נכריע את אמונתנו. ואז אוקיי, okay, בואו בוא נסיים, נסיים את השיחה הזאת, הפרק הראשון של אמונה בעידן הספק, ונסכם ונאמר שהסדרת השיחות הזאת עוסקת באמת באמונה בעידן הספק בכל המובנים שדיברנו על אמונה כאן, המובנים הסימבוליים, ההבנה ההקרתית שלנו את המציאות, ואיזה מציאות אנושית מתכוננת בדור שלנו. כלומר אנחנו נסתכל על החידושים הגדולים שקרו מאז המהפכה המדעית ובמיוחד uh, בהמשך מאז uh, שנות השישים של המאה הקודמת אחרי מלחמת העולם השנייה למעשה uh, כל החידושים העצומים שהתרחשו uh, בתחום ה... יחסים בני, בין בני אדם, בתחום ההבנה הגנטית שלנו, בתחום המערכות החברתיות, המערכות הכספיות, המערכות התקשורתיות, כן, 2007 זה הפלפון, הטלפון החכם הראשון, רבותיי, 2007, זה לא מזמן, <laughs> זה <laughs> לא <laughs> מזמן, אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה טראנס אנושית, איך כל זה משפיע, איך, איך אנחנו מנווטים את המציאות שלנו. איך אנחנו בוראים את המציאות שלנו בתוך כל המערכות האלה, ועל כך עוד ידובר בשיחות הבאות להתראות, ומאחל לכם יום נפלא ואת שחר עם שחר.